0: Comenzamos este retiro mensual viéndole luces al Espíritu Santo para que en esta Pascua podamos también disponernos a llegar a Pentecostés de la mejor manera, impulsados por su gracia, mirados también por Dios, para ver que también necesitamos esa acción del Espíritu Santo en nuestra alma para nuestra vida espiritual, para nuestra vida familiar y para el apostolado, siendo sembradores de paz y de alegría. Muchas veces recordaba esa historia de unos chiquitos que al enseñar el Padre Nuestro decían en el nombre del Padre, del Hijo, Amén. Y la verdad que me llamaba un poco la atención y no, no, no me gustaba, pero el otro día predicando un retiro, un hombre me decía la verdad que me sirvió mucho porque al menos sé que el Espíritu Santo está. Los chiquitos decían en el nombre del Padre, del Hijo, Amén. Y cuando le preguntaron dónde estaba el Espíritu Santo decía no, está cuidando la bicicleta. Bueno, me gusta pensar que el Espíritu Santo está y ahora también en este tiempo de esperanza, en esta Pascua, en este tiempo que Jesús ha cumplido sus promesas, en este tiempo que valió la pena esperar, Jesús quiere irse para dejarnos al Espíritu Santo y ahora también en esta oportunidad, en este retiro, quiere hablarte a través del Espíritu Santo porque Él está, está cuidando la bicicleta o está también cuidando a tu familia mientras estás escuchando este audio, pero el Espíritu Santo está, y está obrando en tu interior también. Me acuerdo una vez en Roma, cuando fui a la iglesia de San Pietro en Víncoli, está en el Esquilino, uno de los montes romanos, es una hermosa basílica construida en el siglo V, que tiene las reliquias de las cadenas que se usaron para atar a Pedro en Jerusalén, y también para atarlo ahí en la cárcel Mamertina en Roma. Las dos cadenas se unieron milagrosamente y de hecho se guardan en un relicario abajo del altar principal de la basílica. A la derecha hay un Moisés hecho por Miguel Ángel, muy bonito, muy famoso también, por la realidad que tiene. Es tan bonito que representa a Moisés bajando el Sinaí con las tablas de la ley, después de que el pueblo judío ha caído en la idolatría y terminaría destruyéndolas. Pero tiene varias cualidades ese Moisés. Primero que, eh, como dice San Jerónimo, tiene como esas dos protuberancias después de haber visto a Dios cara a cara. Unos pequeños cuernitos, si se puede decir. Después que es muy real. De hecho, Miguel Ángel cuentan que al terminarla golpeó sobre la rodilla de Moisés con su martillo. A ver si hablaba y tiene una pequeña marca. Y le preguntó, ¿por qué no me hablas? Pero lo más importante me gusta es de cómo Miguel Ángel, cuentan de que mientras iba construyendo esa escultura, se encontró con una veta negra en el mármol que estaba en la zona de la cabeza. Y para cambiarlo, para que no quede marcada la cara de Moisés, lo que hizo fue mover la cabeza, girarla hacia un costado, y mirar hacia abajo, y entonces evitar tener que dejar marcada ahí esa beta negra. Bueno, también ahora de modo anecdótico, pero de cierta manera real, el rostro de Cristo en nuestra vida surge, emerge, con la ayuda del Espíritu Santo cuando dejamos obrar a Él, cuando quitamos esas marcas que no nos ayudan. Si queremos eliminarlas, si queremos sortearlas, si queremos incluso sacar el mejor provecho de nuestra vida, necesitamos también ponernos en manos del Espíritu Santo. En este retiro en el cual estamos viendo estos dones y frutos del Espíritu Santo, necesitamos también escucharlo. Así como lo escuchamos en la conciencia, en ese tesoro que tenemos en nuestro corazón, en ese sagrario del hombre, lo más secreto, dice la Agabium de Despés, nos ayuda también a aprender y a descubrir los modos en los cuales nos habla Dios. Y es precisamente ahí en la conciencia, donde estamos a solas con Dios, donde el Espíritu Santo también se sirve de ella para decirnos cómo tenemos que ser Cristos en nuestra vida. Y por ejemplo, en tu casa estudiando, o en el trabajo, o rezando en una iglesia, eso que el Espíritu Santo quiere soplarte, eso que el Espíritu Santo quiere mostrarte, depende de que vos también te animes a recorrer también tu camino, con esa seguridad en que a pesar del pecado original, a pesar de que nos dejamos ganar a veces por la, por la pereza, por las pasiones más bajas, por el me gusta, eh, por el no hago la oración, por dejarla para después, el Espíritu Santo sigue actuando, sigue ayudándote. Y se produce también esa construcción o esa escultura si dejamos nosotros obrar a Dios. Fíjate, el Señor les había dicho a los apóstoles, yo regaré al Padre y les dará otro paráclito para que permanezcan con ustedes eternamente. Y en San Lucas, también en los Hechos de los Apóstoles, cuando al llegar el día de Pentecostés, que estaban todos reunidos, sucedió, cuenta, que sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que invadió toda la casa donde se encontraban. Es más, al mismo tiempo, dice, unas lenguas de fuego se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y San José María comentaba en el Santo Rosario, en el libro este de Santo Rosario, esa escena de la venida del Espíritu Santo, cómo llenos del Espíritu Santo, como borrachos estaban los apóstoles. Incluso eh, no se amedrentaban, ¿no? Eh, bautizaron incluso a 3.000 personas de los que estaban ahí. Por eso es importante que nosotros no lo enjaulemos, como dice el Papa. Que no enjaules al Espíritu Santo. Que no lo elimines. Fíjate, el Espíritu Santo es fruto de la cruz. El Señor nos consigue la venida del paráclito como consecuencia de esos sufrimientos de la pasión, como consecuencia de una vida en la cual se entregó hasta el final, y nuestro trato con el Espíritu Santo será más leal, más intenso, dependiendo de nuestro amor a la cruz. Y solo cuando el alma tiene esa generosidad y esa entrega, esa abnegación y esa expiación, es cuando el Espíritu Santo puede soplar más, puede realizar más en nuestra alma. Esa venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, de forma sensible, viene después de haber sufrido tanto. Viene después de haber tenido que aguantarse eh, la cruz, aguantarse también las incomprensiones, aguantarse también esa, esa realidad de Jesús resucitado, que al principio les costaba entenderlo, pero lo consiguen entender. Y es más... Pasan de estar reunidos en el cenáculo con las puertas y ventanas cerradas, con esa actitud de inquietud o de temor, a abrir las puertas, a abrir las ventanas, a empezar a predicar abiertamente a Jesús crucificado. Van de casa en casa, van descubriendo a otros que Jesús está resucitado. Y depende de vos y de mí, de todos, que también sepamos dejarnos transformar para pasar de cobardes a valientes de incrédulos a estar llenos de fe, de ser ignorantes a transmitir con un empuje, una elocuencia impensable, el Espíritu de Cristo por todas partes. Y a partir de ese momento, los apóstoles empezaron a confiar en la fuerza de Dios, dejaron mostrar a Dios en su vida, se llevaron a cabo tantas gracias por esa generosidad de los cristianos, por defender su fe, incluso hasta el martirio. Lo dice Tertuliano, como la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y nosotros somos continuadores de esa misión. Tenemos la responsabilidad de extender el Evangelio por todas partes, de llevar y acudir también, mejor dicho, al Espíritu Santo para que realice esas obras de santificación en tu alma, de que vos quieras también animarte a ver que los santos no es que aparecieron de la nada, no, los santos quisieron buscar la santidad. Los santos lucharon por amar la santidad, desde el cura de Ars, hasta también incluso el Beato Carlos Cutis, o la Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, todos lucharon por ser santos. Estoy leyendo un libro ahora que se llama Mano a mano con el demonio, Mano a mano con el diablo, de un exorcista de la plata argentina, en la cual cuenta bueno cómo efectivamente eh, el endemoniado, como dice también ahí las películas de Hollywood, los endemoniados son los que se han dejado engañar por el demonio. Los que no han querido luchar, no se han querido ay dejar ayudar. ¿Por qué? Porque se han ido metiendo a poquito en la negra, en manos santas, en el que quiere hacer algo raro, o en vender su alma al diablo, y después, claro, caen endemoniados. Pero el demonio no puede invadirte si uno no quiere dejarle abrir la puerta. Bueno... Lo decía San José María, no te limites a hablar al paráclito, óyele. Lo decía en el libro este Forja, en el punto 430. No te limites a hablar al paráclito, óyele. Y ese es el consejo que nos da el Señor a nosotros también, para dejar entrar ese divino huésped, ese maestro, esa luz, esa guía, ese amor. Para dejar entrar al Espíritu Santo y escuchar sus lecciones, para que nos encien, encienda para que podamos seguirlo con fidelidad, para que podamos amarlo. Le pedimos ahora luces, luces para que durante el día sepamos también dejarnos ayudar, dejarnos indicar, dejarnos rogar, si se puede decir, en lo más íntimo, en lo más constante de nuestra alma, aquello que Dios quiere mostrarte. Aquello que Dios, a través del Espíritu Santo, nuestro santificador, queremos también nosotros traducir en nuestra alma ese fuego divino, me acuerdo ahí en Semana Santa una chiquita que fue con su padre a una iglesia y estaba un crucifijo y justo se pone de rodillas la chiquita y le dice papá, papá, Jesús está morido referido al crucificado y a veces uno puede tener esa ilusión o esa sensación de Cristo morido entre comillas Jesús muerto por nosotros mira, Jesús resucitó o como me decía el otro día en el colegio uno de los alumnos, Jesús está revivido. Eh, no se está de onda o de, se entiende ahora distinta la forma de expresarse de los jóvenes, pero bueno, este también lo mismo, Jesús no está revivido, Jesús resucitó. Por de ahí la necesidad de ser dóciles a la gracia, a la dirección espiritual, a buscar también esa ayuda en nuestra vocación, a mantener esa lucha decidida por alcanzar la santidad, como decía San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, depende de muchas cosas grandes. Y llega el momento, ahora también en este retiro, de pedirle que obre en nosotros el Espíritu Santo para que todos esos planteamientos que tenemos que enfrentar, los enfrentemos con su ayuda, con esperanza. Ese minuto heroico, o esa lucha por eh, rezar mejor, o ese cuidado de la Eucaristía, ese abismo, que hay entre Dios y nosotros, y a la vez que podemos recibirlo todos los días, o ese escuchar también eh, a lo largo de nuestro día ese rezo de las Ave Marías, o cuántas veces le decimos Padre. Se suele decir que las mujeres pronuncian 20.000 palabras por día y los hombres 7.000. Bueno, a ver cómo nos dirigimos al Espíritu Santo, cómo hablamos con el Espíritu Santo también ahora en esta Pascua, en esta preparación de la Pentecostés. Porque de esa manera, a pesar de nuestra debilidad, tendremos la, la fortaleza en el Señor. Cuando somos débiles, somos fuertes, decía San Pablo. Y concluía así, todo lo puedo en aquel que me conforta. El primer documento del Concilio Vaticano II, el primero que se aprobó, fue la Constitución Conciliar sobre la liturgia, la Sagersantum Concilium, que aunque lo fuese en primer lugar por motivos de apariencia práctica, en realidad es la obra maestra del concilio vaticano. Lo primero es la adoración. En la medida que yo sepa adorar a Dios, que yo sepa convertir todo en adoración a Dios, en los sacramentos, en la liturgia, también podré obrar en consecuencia según el Espíritu Santo. Y podré obrar como cristiano en la medida que también sepa entenderlo a Él. Si yo no reconozco al Señor en mi vida, terminaré como escondiéndolo, no terminaré adorándolo como se lo merece. Fíjate, la solemnidad de la Pentecostés, eh, que durante la Pascua nos estamos preparando, significa para un cristiano muchísimo. Queremos pedirte, Señor, a través del Espíritu Santo, que nos llene de conocimiento de sus mandatos, que nos fortalezca, que nos inflame la voluntad, que nos ayude también a verlo como verdad, como lo único, como la sabiduría con ese espíritu de gozo, ese espíritu de paz. Y decía San José María, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. ¿Te animás a repetirlo ahora también en este rato de oración? Repetí conmigo, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Bueno, se lo pedimos así también para que el Espíritu Santo, nos ayuda a entender su importancia y su acción en la vida nuestra. Y así también podemos ver esos dones, esos frutos que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia, en el punto 1830, explica que la vida moral del cristiano está sostenida por los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo que es el que nos ayuda a movernos, es el que nos impulsa a tener valor, es el que nos lleva también a evangelizar, a ayudar las inteligencias de los hombres. Y no puede existir la vida cristiana sin que Él la sostenga. Y la iglesia está sostenida por Él. Los dones son siete. El otro día, hablando con los jóvenes en el colegio, les enseñaba, como me enseñaron a mí, esa regla mnemotécnica de sec FCPT Sabiduría Entendimiento Consejo Fortaleza Ciencia Piedad Y temor de Dios SEC FCPT Las primeras letras De estas siete palabras Sabiduría Que es ese don Para entender Lo que Dios también Quiere que entendamos Podríamos decir A través del Espíritu Santo Esos regalos Que nos hace también A través de El conocimiento De su voluntad El entendimiento También para escrutar las profundidades de Dios, para comunicarnos con Él cara a cara y conocer también sus secretos de intimidad. El don de consejo, que es también ese discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. O el don de ciencia, para saber el pensamiento de Dios sobre nosotros. El don de piedad, que es el don del Espíritu Santo, que nos da para estar abiertos a su voluntad, para amar lo que Dios quiere o el don de la fortaleza para ser valientes, para enfrentar las dificultades del día a día, el don del temor de Dios también, que es el don que nos ayuda a no lastimar a Dios, a no pecar, a apartarnos de aquello que le desagrada. Mira, acudimos al Evangelio para volver a contemplar a nuestro Señor y nos situamos en ese penúltimo capítulo del Evangelio de San Juan. El Señor ya había resucitado, pero los apóstoles todavía seguían dudando, algunos todavía no lo habían visto, María Magdalena sí que lo había visto, se lo había comunicado a los apóstoles, pero seguían con dudas, siguen escondidos por miedo y el Señor sopla sobre ellos el Espíritu Santo y ese soplido nos recuerda a otro soplido. No sé si te acordás, ese primer soplido en los primeros tiempos cuando en el Génesis en ese libro que relata la generación de todo lo creado, Yahvé cuenta el libro de Génesis, eh, después de haber creado la luz, los mares, los animales, eh, sopla sobre el hombre, sobre ese polvo del suelo, y, 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 e insufle en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente, dice el Génesis en el capítulo 2, versículo 7. Entonces ya ve Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Fíjate cómo Dios infunde el espíritu en el hombre a través de un soplido y Cristo, al soplar sobre los apóstoles, infunde también sobre ellos el Espíritu Santo. Y es una acción muy seria. Conlleva mucha responsabilidad. Nos abre también a la gracia y Dios quiere también que consigamos ese conocerlo a través de su soplido, a través de ese conocimiento de Él. ¿Cómo tiene que ser el Espíritu Santo para que Cristo diga que conviene que Él venga y que yo me vaya? Porque Cristo se va a ir solamente cuando venga el Espíritu Santo. ¿Cómo nos animamos a pedir la ayuda? ¿Cómo... ¿Actuamos según Dios con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo pensamos según su parecer? Estás preguntándote para ver cómo actuar en esta Pascua para que el Espíritu Santo nos proponga también un cambio de vida, nos proponga también en nuestra oración un ir a más, no quedarnos no sé, escuchando música o tumbados en el sofá o jugando con la computadora o viendo televisión. Eh, ya se viene, faltan 200 días para el mundial, ¿no? Y uno está ya como, no pueden más. No, aprovechemos el tiempo, escuchemos al Espíritu Santo. Te animo a que en estos días, en la oración, te hagas esas preguntas que nos planteaba el Papa Francisco. Pienso según Dios, actúo según Dios. Sé que Dios espera mucho de mi amor, espera mucho de tu amor. Por eso... Anímate también a recorrer este camino con ese diálogo con Dios. Con esas preguntas que Dios quiere formularte y que quiere también que vos te formules. Que no deja pasar eh, oportunidad para que aprovechemos los dones que tenemos. Mano a mano con el, con el demonio, no, con el Espíritu Santo. Mano a mano con el que quiere santificarte. Mano a mano para que también en tus conversiones te animes a entregarte al servicio de los demás. Es verdad que esos siete dones, ya el profeta Isaías hablaba de ellos, pero San Pablo nos lo deja más claro en esos frutos del Espíritu, que son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la continencia. Bueno, pidámosle esos frutos al Espíritu Santo, que son también resultados de ese escuchar a Dios de ese dejarnos enriquecer por el Espíritu Santo. Aprovechemos ahora también, al igual que el mármol que se deja moldear por el artista que te contaba de ese Moisés de Miguel Ángel, ahí en la iglesia de la Basílica de San Pietro en Víncoli, para que también corramos lo que haya que correr, que nos amoldemos a los planes de Dios, que veamos también esas maneras que tiene el Espíritu Santo para descubrirnos también a cada uno lo que estamos haciendo mal, lo que tenemos que cambiar. Me acuerdo de un papá que vino el otro día un poco dolido porque su hija se había peleado con un compañero y eh, lo había golpeado. Entonces, eh, al terminar el día, fue a buscar a la hija y la maestra le dijo, mirá, le pegó, muy feo. ¿no? Entonces el papá de la noche, cuando estaba ya la mamá, y la busca y, y le pregunta qué pasó en el colegio, en, la, en el jardín, en el jardincito. Y la chiquita le dice, papá, le pegué a Benja Creo que se llamaba Benja Y entonces eh, el papá le dice, no, pero no, no hay que pegar. Este, eso está mal. Hay que avisar a la profesora, hay que acudir también a otras maneras de decir las cosas. Y la chiquita dice, no, es que se portó mal conmigo, me empujó, y cuando me empujó le pegué tanto, le contaba de la chiquita, que lo hice llorar. Y lo hice llorar como una nena. Entonces la mamá que estaba ahí escuchando se ríe por cómo también este, lo contaba, la, lo relataba a la chiquita, y la verdad es que el papá... La corrigió la madre porque dice no te rías porque si no la chica no va a aprender nunca. Pero el hecho es que la chiquita se sentía un poco de culpa y le dijo no, bueno, no voy a hacer más. Eh, perdón, pidió perdón. Y entonces al poco tiempo fui a la casa a comer y veo que también eh, la chiquita esta se me acerca y me cuenta todo esto delante de todos. Eh, la verdad que para mí pienso que, claro, en su conciencia, de esta chiquita, eh, quería como confesarse ante Dios y pedir perdón. No era una confesión porque era claramente pública, todo delante de toda la familia. Y, o contarlo para ver lo que había hecho y pedir perdón o arrepentirse. Pero bueno, a veces uno no quiere escuchar a Dios. O piensa que está bien lo que está haciendo y sigue obrando mal. Pero parémonos también ahora en esta Pascua para escuchar esos soplidos del Espíritu Santo. a Ese no enjaular al Espíritu Santo. Y en la medida que yo también no lo enjaule, lo escucharé. Y al igual que los apóstoles, sabré ser también testimonio de fe. Sabré ser conscientes de lo que el Señor quiere de mí. Porque en la medida que yo también deje de hablar a Dios, podré hacer mucho más. ¿Te animás a vivir también así, con ese fruto del conocimiento de lo que Dios quiere? ¿De seguir sus pasos? ¿De esperar esa venida del paráclito que es consecuencia de esos sufrimientos de la pasión? Mira, nuestro trato con el Espíritu Santo va a ser mayor o menor en la medida que nos dejemos ayudar. En la medida que lo veamos real, que no lo escondamos. Que esas lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles también sean para nosotros de una manera u otra un recordar que estamos llamados a la santidad, un recordar que también no podemos escondernos, que al menos tenemos que salir a la ventana, decía San José María, que la sociedad nos espera y espera también que seamos sal en medio del mundo. Bueno, en la medida que seamos valientes, en la medida que reconozcamos nuestra fe, en la medida que también hablemos con elocuencia de Cristo, el Señor podrá hacer mucho más. Nosotros somos continuadores de esa misión, nosotros somos parte de esa iglesia misionera, esa iglesia que también espera al Papa, a ver si no solamente nos limitamos a hablar al Espíritu Santo, sino a escucharlo para que también habite en nuestra alma, para que nos ayude a santificarnos y que también sepamos hacerlo con la ayuda de Él, que en la medida que también le pidamos ayuda al paráclito, podamos encontrar esas respuestas, porque es el Señor el que va a hacer las cosas, pero depende también de que sepamos escucharte, Señor, a través del Espíritu Santo. Y termino con una, una oración que escribió San José María en el año 1934, con ocasión de la fiesta de Pentecostés, que te animo a rezar también en ese decenario al Espíritu Santo, que vamos a rezar también en esa preparación de la solemnidad. Que dice así, ven oh santo espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana. Nun cepi, ahora, no vas a hacer que mañana me falte. Oh, espíritu de verdad y sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Te repito esta última frase que me encanta y que creo que podemos también repetir especialmente. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras que a través de esos dones y esos frutos del Espíritu Santo sintamos también esa importancia en nuestra lucha para no bajar los brazos, para como decía nuestro amigo pelear las mejores batallas, no como dice, dice el otro refrán soldado que huye sirve para otra batalla, sino pelear las mejores batallas, las batallas en las cuales tenés que estar, no en todas y cada una, no hay cosas que no tenemos que batallar y entonces no tenemos que perder fuerzas vamos a pedirle al Espíritu Santo que también nos guíe en nuestro caminar, que es una lucha muy seria y a la vez nos pide mucha responsabilidad a cada uno de los cristianos que estamos en medio del mundo, que así como profesamos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, vamos a pedirle que nos dé también esa vida de la gracia, esa vida para obrar según Dios, esa vida que también nos guíe para que no nos... Eh, releguemos a lo que el demonio también nos quiere a veces apartar. Mira, es el Espíritu Santo el gran santificador de que te va a ir guiando en tu lucha por la santidad. Por eso le pedimos ayuda y se lo encomendamos especialmente para que en nuestro caminar no dudemos de que también Él quiere ayudarte, de que Él también se preocupa por cada uno de nosotros. Y de la mano de la Virgen vamos a pedirle también que nos ayude a ponerlos en práctica ese saber agradecer tantas cosas que nos ha dado, ese recibir también los dones, esas gracias, esos regalos, o ese escuchar y estar atentos, o ese comprender, porque a veces uno escucha y le sale por el otro oído, no lo quiere comprender. O lo mismo, el saber perdonar, porque muchas veces no sabemos perdonar. Dios nos tiene de su mano y la Virgen también nos acompaña en esta lucha por la santidad, le pedimos también que en este tiempo de Pascua sepamos prepararnos para la Pentecostés. Te doy gracias Dios mío por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza Nuestra, Siento de la soberbia, esclava del Señor, ruega por nosotros.